0: Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al capítulo número 11 de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile Como viene siendo tradición? Hoy nos acompañan Mario Peralta y Daniel Durán Muy buenas muchachos
1: Un saludo a los auditores que están ahí detrás y espero que, que estén sobreviviendo a esta pandemia
2: eh, también por mi parte un saludo para todos y un placer nuevamente estar compartiendo micrófono con ustedes chicos
0: así es, bueno y como sabemos la, la, la pandemia está arreciando en todo el mundo y aún así tenemos gente que por algún motivo y supuestamente teniendo credenciales que uno esperaría después de haber estudiado lo que estudiaron debieran saber eh, por un tema del ex artis debieran saber que y lo que está pasando está pasando de verdad. Sin embargo, lamentablemente en algunos países, como en este caso Kenia, Daniel, ¿qué fue lo que pasó allá con, con un médico?
2: Bueno, tenemos el caso del doctor Stephen Caranja, un doctor keniano, no solamente un doctor cualquiera, sino que era uno de los asociados de la de la Asociación de Doctores Católicos de Kenia que resulta que, eh, siendo médico, era parte de los que, entre comillas, caí, cayeron en las conspiraciones respecto de las vacunas y de los tratamientos para el COVID. Este doctor, Granja, eh, estuvo eh, haciendo eh, promoción a todo este tipo de tratamientos que se han demostrado científicamente que lamentablemente no funcionan con medicamentos que ya se conocían como por ejemplo el, la administración de, de drogas como la citoquidiquina, si no recuerdo mal el nombre, perdón, perdón disculpen, la, hidros, <ríe> como un poco de otra lengua, la hidroxicloroquina en tableta, o cosas como también el inhalar vapor, y él, y él proponía que este tipo de tratamientos son definitivamente lo que la gente tenía que hacer, y por lo mismo, el hecho de, de que hubieran vacuna o que se estuvieran promoviendo vacunas era hasta innecesario. Y bueno, lo, lo in, no sé si decir interesante del caso es que eh, este doctor, lamentablemente, es un postulante a los premios Darwin Awards porque hace un par de semanas cayó enfermo y resulta que murió de COVID. Así que tenemos un, un enésimo caso de personas que, lamentablemente, tienen los estudios. Eh, o que debieran saber mejor que muchos eh, caen en conspiraciones o en desinformación y a la larga terminan siendo víctimas de un virus que ellos probablemente o menospreciaron o consideran que los tratamientos que se están proponiendo, como las vacunas, eh, no son necesarios.
0: Bueno, y este tipo, aparte, también lideraba la oposición en contra de otro tipo de vacunaciones, como por ejemplo de la vacuna contra el virus del papiloma humano, ¿cierto? Porque, bueno, él como... ¿Era católico? Ya, ya me entró una duda. pero bueno eh, O
2: sea, era de la asociación católica, pero ah, para colmo de mal este tipo era obstetra y ginecólogo, así que imagino que te, también tendría que haber entendido muy bien respecto a qué pasaba con el virus y qué es el papiloma humano.
0: Claro, y, y ahí es cuando aparecen con el eslogan eh, el de catolicismo por, por delante de su, de su estudio, es que al final de cuentas lo que termina primando es la ideología en vez de la evidencia. Y sí tropezó con esta idea que es muy común en el círculo religioso, en el católico en particular que me, me toca conocerlo acerca, pero en el círculo religioso en general, al menos en el cristianismo, de que eh, esta, este tipo de enfermedades son consecuencia de un estilo de vida que involucra un comportamiento sexual irresponsable, ¿cierto? Entonces, por eso ellos no quieren vacunar porque si te vacunan van a permitir que tú tengas un comportamiento licencioso. ¿ya? Así que, por lo visto, no solamente te, terminó por medio de su influencia, muy posiblemente matando a gente en, eh, en lo que a coronavirus se refiere, sino que además eh, habrá futuros afectados y afectadas que pudieran verse afectadas de cáncer cérvico producto de la infección por papiloma. Un tipo realmente... Eh, de facto finalmente más allá de, de, de lo absurdo de, 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 de las cosas que le hayan pasado a él directamente y yo espero que bueno esto eh, hecha para variar más evidencia encima sobre la afirmación de que quien cree cosas absurdas con ello prepara la antesala para realizar acciones absurdas
2: y lo que es inclusive más increíble o más paradójico es que inclusive la conferencia episcopal de Kenia eh, se distanció, eh, según los reportes de, de BBC de, de los dichos de este doctor católico. Inclusive esta conferencia episcopal eh, dijo públicamente que las, las vacunas eran eh, lícitas y éticamente aceptables. Con lo cual, entre comillas, cuando organizaciones que a veces, de, inclusive del lado religioso, se saben que son a veces un poco extremas y tiesas, hasta ahí están apoyando la ciencia y médicos que debían ser completamente partidarios de la, de la buena ciencia, no lo son. Estamos en el mundo de los locos que estamos viendo
1: Bueno, esto es es, es, un, es consecuencia de las creencias, de pues, estas creencias que tenemos profundas, digamos, y que a, enfrentada a la realidad, la realidad nos pisotea, pero uf, terrible. Eh, la creencia es, es un apego psicológico a algo, ¿no? Es algo que nos tiene ahí atrapado. Entonces, de alguna manera hay que bueno, ahí está el ¿cuánto se llama el pensamiento crítico? De, de ponerse a pensar por qué creo en tal o cual cosa, cuáles son mis justificaciones para creer en lo que creo. Generalmente las creencias no son eh, cuestiones razón, razonadas, sino que son estos virus que andan por ahí y llegaron a mi cabeza y anidaron de alguna manera porque por mi familia por mis padres, por etcétera, o sea, por mi entorno. Pero ahí está esto, el, el pensamiento crítico no es para criticar a los demás, sino que para que uno reflexione acerca de sus propias
0: creencias. Y bueno, y va a hay que mencionar a propósito de, de, del pensamiento crítico que pudieran haber tenido en la conferencia, o sea, esta cosa, la, la Asociación Católica para Doctores Keniatas, o la, la, la Asociación... Keniana, de doctores católicos, que si bien ellos se distanciaron de las afirmaciones que realiza este doctor Stephen Caranja respecto de la vacuna de coronavirus, ese distanciamiento, al menos aquí en el artículo, no aparece respecto de su postura ante la vacuna contra el VPH, que es bastante extendida en, en las autoridades católicas. Entonces, incluso, por eso, bueno... Como tú dices bien, Mario, respecto al tema de las creencias, aquí como lo que se antepone es el hecho de que son católicos, eh, lamentablemente es circunstancial que se hayan distanciado de este caballero y que hayan apoyado la vacuna del coronavirus en circunstancia de que en paralelo no son los que toman distancia respecto a la vacuna del de virus del papiloma.
1: Bueno, eso, eso de que eventualmente la gente pueda tener un, una, un comportamiento licencioso si es que se vacunan contra el papiloma humano, también es otra creencia. Eh, también es, o sea, no, no sé si habrá algún estudio, o sea, si yo tengo alguna cosa, primero debería hacer un estudio a ver si confirmo mi hipótesis. Porque si tengo, estoy, digamos, tengo un dogma eh, acerca de ello, el dogma no cambia, da lo mismo la realidad. Entonces, lo primero que uno debería hacer, si es del ámbito de la ciencia o algo así, bueno, ponerse a investigar a ver si es verdad que si yo vacuno a tal gente o a tales niñas van a ser más licenciosas que otras que no vacuno Eso sería una forma razonable de resolver ese, esa cosa que tengo metida ahí en la cabeza.
2: Bueno, en todo caso, hay que reconocer que las posturas religiosas respecto a las vacunas en general han sido históricamente retrógradas, Y sin ir más lejos, eh, el mismo origen de la palabra vacuna viene de que las primeras vacunas venían de, de suero de vacas. Y cuando aparecieron por primera vez, y de hecho partieron salvando de viruela a millones de personas, hubo posición justamente religiosa de muchos pensadores, pastores o... Teólogos que decían que como los seres humanos nos atrevíamos a interferir en el plan de Dios, porque si Dios dice que alguien debe vivir o debe morir, eso es una prerrogativa completamente divina, y que un ser humano eh, intervenga, e inclusive, fíjense, fíjense el punto, inoculando a alguien y salvándole la vida en contra de la voluntad de Dios, eso de todas formas sería un pecado. Entonces, eh, muchas veces el tema no es solamente que, que crean o no en las vacunas, sino que hay todo un tema, es teológico y todo detrás, que puede ser completamente, eh, no sé si llamarlo llama antisocial o antihumanitario Todo por un tema un, de, un, de una creencia, como, como dice Mario. Pero y, y aquí, bueno, yo discrepo ligeramente un poco de un tema semántico con la palabra creencia. O quiero hacer un empezó un bemol tal vez, de, como, como tú lo planteas Mario, porque para mí las creencias es algo que todos tenemos. De hecho, yo les puedo confesar de que yo creo que estoy en este instante grabando un programa con ustedes. Creo estar conectado a internet y creo estar en un planeta redondo que está eh, girando alrededor del sol. La diferencia que de, esta, de estas creencias que les acabo de declarar, digamos, y de muchas otras creencias que podríamos cuestionar, es eh, cuál es la base de evidencia que la respalda pero que, de que todos podemos tener creencias más o menos justificadas, las tenemos. El punto es justamente cuáles son esas justificaciones, y lo que pasa es que muchas de estas creencias que nosotros a veces mencionamos sencillamente con esta palabra como creencias en, en forma un poco derogativa, son creencias que en realidad sus justificaciones son eh, débiles o directamente inexistentes y muchas veces inclusive hasta refutadas. Y eso es lo que yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando alguien cree algo, es cuestionarse su fundamentos para creerlo realmente son válidos y si realmente tienen algún tipo de respaldo eh, lógico eh, o en evidencia que realmente lo justifique decir sí, y de verdad esto da para creer que es cierto
0: bueno, ahí es donde ese tipo de creencias cuando no son fundamentadas pasan a hacer la antesala para la toma de decisiones y eso afecta en el caso que estamos hablando la decisión de si vacunarse o no, ¿cierto, Daniel?
2: Si lugar a dudas, y eso es un tema que también, así como nuestro doctor Caranja, tal vez se puede decir que pagó con su vida el poner en duda la vacuna, lamentablemente no es el único en este planeta. De hecho, eh, ahora hace unos pocos días se dio a conocer un estudio, una encuesta que se realizó en todo el mundo por la empresa Gallup, en donde. Eh, se hizo una encuesta de, de, en más de 300.000 personas de 117 países durante el año 2020 y se consultó eh, a, a adultos por el detalle de si es que ellos estaban dispuestos a recibir una, una vacuna contra el COVID-19, si es que inclusive esta vacuna se les ofreciera en forma gratuita. Y lo que esta vez es lamentable o sorprendente es que por lo menos un 29% de los encuestados dijo que no recibiría la vacuna y otro 3% dijo que no sabía, sumando casi más de 30%. Y eso lo preocupante de esta, de esta noticia, digamos, eh, que, bueno, uno puede esperar, digamos, que sea por un tema que en 2020 muchas de estas vacunas recién estaban apareciendo y los problemas de vacunación todavía no están iniciándose en forma tal vez muy seria, salvo pruebas, pero eh, con estos porcentajes de opinión, eh, resulta que la inmunidad posible, si es que todo este 30% de personas representa realmente a un 30% de toda la población mundial que no se vacune, eh, deja a que el 70% restante que sí se vacune, podría no ser suficiente para conseguir la inmunidad de rebaño eh, ahora, en esta encuesta, por lo menos no se menciona exactamente las razones por las cuales las personas no, lo, no, no están dispuestas a vacunarse, pero eh, el hecho es que por las razones que sean, realmente tenemos un gran porcentaje de la población que por la duda en este caso tal vez no es justificada, o por temores que tal vez no se condicen con la realidad eh, pueden estar poniendo en riesgo a toda la población por el tema de la inmunidad de rebaño que sería inalcanzable no sé qué opinan de esta, de esta opinión mundial, chicos
0: bueno haría un matiz, que o saliendo como el lado positivo de todo esto es que eh, la inmunidad de rebaño no necesariamente necesita ser alcanzada a nivel mundial. Tú pudieras tener, esto estoy intentando buscar el lado positivo, ¿cierto? Pudieras tener inmunidad de rebaño en forma comunitaria o a nivel de país. ¿ya? Entonces, una cosa es que este es el promedio mundial. Pero hay otros países, por ejemplo, aquí en el mismo artículo mencionan a Myanmar, donde el 96% de la población tiene y desea eh, vacunarse. ¿Ya? quiere vacunarse, entonces ahí sería un muy buen caso y hay otros casos como de, de Nepal con 87% o Laos y Camboya que andan por el 84% ¿ya? y en el caso eh, por el lado abajo, bueno también hay, hay otros países que están muy por debajo como el, con el caso de Kazajistán con 25% que estarían dispuestos a, a vacunarse 25% eso no es nada en Hungría, el 30%, en Bulgaria el 33%. Y en Rusia, que más encima son de los primeros países que tenían una vacuna diseñada, solo el 37% está dispuesto a vacunarse. Es una cuestión terrible. En Chile, las cifras andan por ahí más o menos con el promedio. No, no me acuerdo el número exacto, pero aquí el promedio mundial era 69%. Eh, en el caso de 68%, en el caso de Chile andaba por ahí también. Era como 65, 70%. Entonces, está... <risa> no, no tenemos mucho de qué enorgull enorgullecernos respecto de lo que ocurre en, en países que uno pensaba que eran menos o, o significativamente menos desarrollados que nosotros. Al parecer, a, a la hora de pasar la cuenta cultural, no estamos nada en bien parece
1: Bueno, eso, eso pasa fundamentalmente porque nos estamos viendo... No estamos viendo la. estamos encerraditas en las casas, o la mayoría de las personas, o algunos andan trabajando, qué sé yo, pero no estamos viendo los cadáveres. No estamos viendo las consecuencias de esta cosa. No estamos viendo, no, no estamos inmersos en esto. Entonces, eh, lamentablemente los seres humanos eh, estamos como diseñados, digamos, como para negar estas realidades. ¿Ah? Entonces, como no estamos viendo esto. Eh, sencillamente tenemos problemas con estas cosas y seguramente lo ponemos en duda. De hecho, eh, muchas mucha de las personas que no, que no se vacunan eh, jamás han visto, digamos, eh, una enfermedad grave como la poliomielitis. ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Bueno, en nuestro país ya no existe eso, hasta hace unos. O sea, hasta los años 70 todavía eh, en Chile se, eh, los niños se les atacaba de poliomielite. O sea, eh, niños que quedaban in, eh, inválidos prácticamente con el tema. Nunca nunca aquí vimos eso. Tampoco hemos visto, por ejemplo, eh, eh, no sé, la viruela menos. O sea, la, la viruela fue eliminada del planeta en los años 80 prácticamente. Entonces la, hay generaciones completas que no han visto... o sea. A lo más se han resfriado.
0: Claro, esa es el, la, la condena del propio éxito de las vacunas, ¿cierto? De, de, de tan bien que han funcionado para, y, y conseguido erradicar muchísimas enfermedades, producen esto de que eh, pasa en el largo plazo a transformarse en enfermedades desconocidas y la gente, dado que desconoce la enfermedad, tiende a desestimar la importancia de la vacuna que produjo esa desaparición de la enfermedad en primera instancia. Y ahí, bueno, yo creo que eh, una, una cuestión que al menos aquí en Chile se ha venido cacareando ya hace rato, que es el tema de eh, la mala comunicación de riesgo que ha habido de, de parte del gobierno, ¿cierto? Que eh, leyeran, o sea, hay, hay muchas cuestiones mucho más irrelevantes que se están mostrando en, en televisión y, y, y por distintos canales. El Estado gasta eh, varios cientos de millones de pesos al mes en distintas publicidades, en, en distintos canales y para comunicar no sé qué cosas y estas cosas que son tan importantes no aparecen entonces son cuestiones que debieran formar parte del sentido común y debieran promoverse regularmente
2: y la verdad chicos, yo tengo malas noticias respecto a, a los resultados de Chile eh, mientras conversábamos eh, me introduje al sitio oficial de Gallup y navegando a través del sitio donde reportan su, su encuesta y un par de clics, llegué, de hecho, al listado completo de países y de, de sus resultados, así como mencionaba Luis recién, algunos los más positivos de que se aceptaría la vacuna y los más negativos. Eh, bueno, ¿dónde está Chile? Y Chile tiene un 60% solamente de gente que está, por lo menos en el año 2020, dispuesta a recibir la vacuna y un número no menor de un 35% que no está dispuesto y un 4% que no sabía, o sea, 4% que, que no sabía, más los 35% y un 39%, casi un 40%, que definitivamente no está seguro, o, o directamente decía que no la había a recibir. Y eso, para un país que no está hablando de un país sudafricano perdido en el tiempo de espacio, estamos hablando de Chile, que es, supuestamente, uno de los países más avanzados de Sudamérica, es terrible, <risa> terrible, o sea, yo he esperado tal vez un 10-15%, y diría, qué pena, pero ya tiene un 35% de... Eh, de facto. Pero ojalá que, en todo caso, como esta encuesta fue llevada a cabo en 2020, donde todavía estaba recién conociéndose los medios que habían ya ciertas vacunas que estaban en pruebas y los resultados estaban pareciéndose auspiciosos, pero aún no se sabían sus efectos secundarios y todo ese tipo de cosas. Eh, tal vez, espero que ese 35% de personas que entonces decían que no el año pasado, en esas circunstancia, ya a esta altura de 2021, donde ya llevamos justamente una campaña de vacunación que hay varios millones de chicos ya vacunados y no han habido muertos por la vacuna ni, ni incidentes realmente serios y graves por la vacuna como han hecho de la causa. Espero que entonces los que tenían dudas y decían que no definitivamente en 2020 ahora ya lo hayan reconsiderado o directamente estén diciendo que sí o hayan dicho que sí. Eso por lo menos es mi única esperanza.
0: Bueno, y ahí, Mario, donde aparece el temita del pasaporte verde.
1: Exactamente, el pasaporte verde, y, y aquí tenemos un, un tremendo jaleo, porque este señor, el doctor file el Cristian Contreras, ¿no es cierto? Eh, emitió un tweet ahí donde dice, así textual, el carné verde es una violación de todo lo que conocemos como libertad. Genera discriminación con las personas que nos han vacunado, y eso es totalmente inconstitucional porque la vacuna no es obligatoria. Bueno, eh, siempre eh, estas, estas declaraciones o estas proposiciones eh, tienen eh, algo de verdad y mentira. ¿no? Efectivamente, la vacuna en algún momento eh, fue pensado que no podía ser obligatoria porque en Chile aún eh, tienen un uso de emergencia. Eh, de, de hecho, en, hay países europeos que están pidiendo que las vacunas ya no dejen de ser eh, eh, utilizadas de emergencia, sino que ya pasen a ser eh, en forma normal, digamos, porque de ahí ya la, el tema de la vacunación sería obligatorio. Eh, claro, al ser de uso de emergencia, al estar autorizada en uso de emergencia, tendría que ser eh, de forma voluntaria. Ahora, aquí él nos habla de libertad, ¿no es cierto?, de este término polisémico, ¿ah? que tiene infinitas definiciones dependiendo de, de quién las dice. ¿no? ¿Ah? Si yo si yo, yo estoy en un, un... siempre va a tener diferentes eh, significados. Eh, por lo tanto, esto es como... como que se llama como... A, a hablar, digamos, eh, desde, desde una perspectiva... ¿Cómo podríamos decir? Desde, desde una perspectiva... Eh, tratando de, de, de ingresar algo al cerebro, ¿no es cierto? Algo así como algún tipo de ideología, ¿eh? que es lo que es para mí libertad. Pero esta cuestión siempre, eh, siempre trae consigo algo, como en este caso, eh, que podría salir estas ideas libertarias o que se, que, que, que se están poniendo de moda en estos momentos.
2: Pero acá, eh, aquí el tema es, es sin duda de, delicado y es polémico porque justamente eh, yo no estoy seguro si es que Cristian Contreras-Radovic en realidad eh, está exactamente eh, en el campo antivocular o no. No me extrañaría que lo estuviera, solo que no, no, no me consta exactamente. Sí, sí lo ha estado más.
0: y además ha sido negacionista del VIH y del CIA.
2: <ríe> ya, o sea, entonces más o menos está acampando bastante, con una bandera bastante bien enterrada en ese terreno. Eh, el hecho es que eh, tiene razón de que la vacuna no es obligatoria, hoy en día en Chile no hay, por eso que la campaña de vacunación están pidiendo que la gente ya con cierto rango etario vaya, por favor, digamos. y dice que es discriminación entonces que la gente no se haya vacunado, pero yo creo donde hierra, y hierra en forma grave, es que en el fondo el hecho de que alguien no se vacune es un riesgo para todo lo que está alrededor y por lo tanto, ante ese riesgo, los que están alrededor también tienen derecho a tomar medidas para eventualmente precaver, digamos, un factor de riesgo. Y en este caso, justamente pensando en el caso de pasaportes verdes que están pensados para viajar a otros países, si un país, pongamos el caso, un país que sería como el mundo ideal, para algunos efectos políticos y económicos también siempre a veces mencionado que es Nueva Zelanda, Nueva Zelanda ya logró, entre comillas, en su población nativa, tener cero COVID. Y sé que tienen algunos casos, probablemente son únicamente casos que están de gente que viene llegando de fuera del país. En ese caso, sé que alguien justamente eh, intenta entrar a Nueva Zelanda sin vacunación eh, y por el motivo que sea, esta persona se cruza con alguien que por el motivo que sea, si sí está infectado. Es un vector de que puede entonces a su vez comenzar a propagar virus en forma... Eh, mucho más alta la probabilidad porque no llega la vacuna. La pregunta es debería entonces, por ejemplo, un país como Nueva Zelanda, que ha hecho todos los esfuerzos de hacer cuarentena en serio y, y cortar el, el flujo del virus, aceptar a esta persona, y como digamos en este caso el dueño de casa es el que manda, yo encuentro que ellos pueden tener con justa razón decir que no, digamos, o sea, uno puede, y uno puede o no, digamos, tener la libertad de si se vacuna, pero las la decisiones de los demás también deberían respetarse. Ahora, eso es discriminatorio se puede discutir, digamos, pero ¿cuál es la alternativa entonces? Eh, ¿Debería todo el resto del mundo aceptar, digamos, que mi decisión personal, por el motivo que sea que yo no decía vacunarme, eh, eh, tienen que aceptar tomar el riesgo a, a la fuerza porque yo así lo quiero?
1: Bueno, Europa eh, ya lo, lo está estudiando. De hecho, lo más probable es que, que lo hagan. Eh, aún, más aún ya tienen están de acuerdo en cuáles son las vacunas que, que más o menos le van a poner carne verde y recién están viendo la posibilidad que nuestra vacuna, la Sinovac, que el, casi el 90% de la población está de la que se ha vacunado se ha vacunado con esa, están recién empezando a ver si es que la aceptan, ¿eh? por, por, por qué sé yo, motivos políticos, vaya a saber usted cuál, cuál motivo. Entonces, eh, esta cosa de tener un carné, esto yo me imagino que ya se vaya a empezar a convertir en algo a nivel mundial. Eh, en definitiva, eh, lamentablemente, los seres humanos somos, eh, vivimos en comunidades, en sociedades, por lo tanto nos tenemos que poner de acuerdo en ciertas cosas. Y esas cosas son, por ejemplo, eh, que tú no, no, no vengas con, a, a meterme cosas que, que yo no quiero. ¿no? no vengas tú a mi país. A lo mejor en nuestra tribu Chile podemos tomar otras consideraciones. El problema es que Chile no está parte del mundo. Por lo tanto, en definitiva, Chile siendo un país de, en la actualidad, 20 millones de habitantes, va a tener que seguir las instrucciones, digamos, de alguna manera eh, que tome el mundo en su totalidad. Porque en definitiva somos ciudadanos del mundo.
0: Bueno, es que, a ver, eh, que la, la, las cosas que este tipo dice, la verdad es que dicen más cosas de las que el tipo dice. Eh, porque yo iría analizando qué es lo que el tipo dice. Dice, el carné verde es una violación a todo lo que conocemos como libertad, ¿ya? Lo primero que yo me pregunto es, ¿quiénes somos los nosotros que conocemos eso que él que dice que es libertad? No, no me queda claro que todos entendamos lo mismo por libertad. Claro,
1: bueno, es un, ¿sí? es un uso intencionado de la palabra. Y de, por eso. Que es una, es, un, es un, una palabra polisémica, tiene el significado que tú quieras
0: dependiendo de cómo veas el mundo. Sí, yo, yo eso lo entiendo, pero primero quiero ver arriba de cuál cajón de azúcar es el que este tipo se está parando. Cuando habla de nosotros... Eh, es que sabe a quién se refiere con nosotros, ¿ya? él y quién es más. ¿ya? Si, si, si cree que representa alguna visión universal, definitivamente no lo está haciendo. Y dice que es una violación a todo lo que conocemos como libertad. Entonces, eh, de lo que él dice, todo lo que conocemos como libertad sería violado si es que él, si es que accedemos a este pasaporte verde. Y si uno recurre a una definición de libertad, más o menos como la que mencionaba Daniel, ¿cierto? De que a final de cuentas. Eh, uno puede tener como esta libertad de, de la que uno quisiera que fuera y ahí habrá que ponerse de acuerdo porque seguramente la que yo quiero que sea va a ser distinta de la que mi vecino quiere que sea y cuando finalmente nos ponemos de acuerdo y, y esa libertad es la que queda consagrada en, en las leyes eh, no, no se viola esa libertad porque hay una libertad que considera que eh, se termina cuando empieza a restringir los derechos del resto y cuando el resto tiene derecho, por ejemplo como dice la constitución, que también la menciona ¿cierto? a vivir en un ambiente sano y limpio o libre de contaminación eh, en, en particular se está refiriendo a no eh, vivir dentro de un caldo de cultivo infeccioso de coronavirus ¿ya? así que en ese sentido, tomando la, la, la definición, eh, la, la mención que Cristian Contreras Radovic hace no estaría vulnerándose al menos esa acepción de libertad. Así que es falso que vulnere todo lo que conocemos como libertad. Segundo dice genera discriminación con las personas que no se han vacunado. Lo primero que habría que precisar es que, que sí estamos de acuerdo. Discriminación va a haber ciertamente. Van a tener los que tienen el carnet y los que no tienen el carnet y eso eventualmente va a redundar en, en algo. ¿ya? Eh, pero primero actualmente no hay ninguna precisión respecto de ¿Cuáles serían esas diferencias? Como para decir que sería discriminatorio contra ellos. Entonces, es la que podría decir, no sabes que vamos, a tener carne verde, pero no, 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 no va a significar nada. ¿ya? Entonces, en ese caso no habría ningún tipo de discriminación. Y segundo, que la discriminación per se no es mala. Lo, lo que es malo es la discriminación arbitraria por cuanto transgrede la igualdad ante la ley y, que, y en el caso también de que atente en contra de otros derechos fundamentales. Pero en este caso sería no sería distinta como por ejemplo como la, la discriminación que se podría hacer entre aquel chofer que conduce teniendo los cursos y teniendo un, una cédula, un carnet de, de conducción y aquel otro chofer que no tiene un, un carnet de conducción y que representa un peligro en la medida que no sepa manejar para todos los que están alrededor y al momento de fiscalizarlo una de las cosas que se fiscaliza no es si acaso tú sabes manejar sino que es si acaso tú tienes o no tienes de carnet de conducción entonces para andar manejando, conduciendo por la calle, tienes que tener carnet de conducir. ¿Eso es una discriminación? Sí, ciertamente. Y tú quieres discriminar a los que tienen carnet de los que no tienen carnet. ¿sí? Y, y eso hace diferencia respecto al ejercicio del derecho, que, que no es un derecho, sino que de, de, de que se abra la posibilidad de que puedas acceder a la vía pública en un vehículo. ¿ya? Entonces. Eh, eh,
2: ¿sí? eh, Disculpe que me interrumpo un segundo, pero me robaste el ejemplo mental que estaba pensando en mi cabecita, así que maldita telepatía eh, pero yo diría inclusive a tu ejemplo, que ahora mismo yo estaba pensando del, del carnet de conducir una cosa aún más terrible si piensas que para sacar un carnet de conducir hay que leerse la ley de tránsito se supone que eso no es la exigencia eh, el leerse la ley de tránsito es voluntario, o sea la gente no está obligada a, a leer la ley de tránsito y por lo tanto, alguien bien podría decir que no sé, es inconstitucional que no obliguen para poder conducir a leerme esta ley. Y yo entonces bien puedo elegir no leerla, pero si no la leo, entonces justamente quedo discriminado no no, no puedo tener eh, justamente mi carnet de conducir. Pero entonces eso lo, lo se transforma en una violación a, a la libertad. <risa> Esa es la pregunta. O sea, por el hecho de que si yo, o, o acaso eh, estoy obligado entonces a leer esta, esta ley, leer librito digamos, estudiarla y aprenderlo
0: eh, Bueno, ahí... Claro, sí, vale, termina.
2: Y finalmente, entonces supongamos que yo, yo quiero, quiero defender hasta ultranza mi derecho a no leer la ley. ¿En qué momento entonces yo debía, debiera obligar a la sociedad, digamos, en este caso a, a los departamentos de tránsito? Es que, como yo elegí personalmente, y me opongo terminantemente a leer y estudiar la ley y demostrar que la sé, sin embargo aún así yo quiero tener entonces mi, mi licencia igual. ¿Sería eso justo? Y ahí es donde entramos la, la misma pregunta, en este caso con el CNE verde. Si yo decido, porque sencillamente yo no quiero ponerme la vacuna, y sin embargo aún así quiero tener el ¿Beneficio de salir fuera del país o lo que sea? ¿Es también eso justo?
0: No, bueno, bueno y, y, y es que ahí parte del análisis que quería continuar va por ese lado, ¿cierto? De que eh, este tipo dice después que eh, esto es totalmente inconstitucional. ¿Inconstitucional qué? El tener carne verde. Aún, aún así sigue no siendo obligatorio vacunarse, ¿sí? Entonces... Eh, no, eso es falso, no es inconstitucional el tener un carnet verde así como no es inconstitucional tener una segura de identidad y después dice, bueno, porque la vacuna no es obligatoria y efectivamente la vacuna no es obligatoria todavía y el no ser obligatorio no quiere decir que sea inconstitucional es que se pueda emitir un pasaporte verde así como no es inconstitucional, así como no es obligatorio leerse la ley de tránsito y saber conducir no es inconstitucional el que no te den una célula de conducción hasta que aprendas a conducir. Entonces, además, hay una falacia que es simplemente un, un non sequitur. No se sigue una cosa a la otra. Pero, además, y ahora viene a la, a la, a la siguiente... Bueno, aparte que el pasaporte verde es eh, pasaporte, ¿cierto? Es para el extranjero, ni, ni siquiera es nacional. El nacional será ese. es Otro debate, ¿ya? Pero, además... Eh, hay otros supuestos que, que, que vienen como de esos labios. Por una parte dice que o sea, la vacuna no es obligatoria. Eso efectivamente actualmente no es así. Lo cual no quiere decir que no sea posible transformar en obligatoria esta vacuna. ¿ya? Y para eso ni siquiera hace falta ni cambio constitucional ni cambio legal. Actualmente con el código sanitario perfectamente, si la autoridad pública así lo decide, te pueden obligar a vacunarte y es el mismo caso que ocurre con la por ejemplo la vacuna rábica ¿ya? La, la vacuna contra la rabia si alguien es eh, atacado por un animal que está infectado de rabia y esa rabia te contagia vas a estar obligado a ser vacunado y si no te vacunas vienen con fuerza pública a obligarte a recibir la vacuna y te toman de un ala, te llevan al hospital y te ponen la vacuna para eso ni siquiera hace falta modificar ni la constitución ni las leyes, porque actualmente con el código sanitario vigente efectivamente te pueden obligar, si así lo decide la autoridad pública a ser vacunado un ejemplo, que es actualmente vigente digamos cuando hay un infectado por ejemplo con rabia cuando hay un infectado con rabia que tuvo un contacto con algún animal, qué sé yo esa persona tiene que recibir tra tratamiento y tú puedes participar eh, libre y voluntariamente no, no sé si libremente, puedes participar voluntariamente del tratamiento e, e ir a hacer lo que tienes que hacer pero si no te vienen a buscar con fuerza pública te toman a la rastra y te van, te pescan y te ponen la vacuna porque tienes que vacunarte, no, no es opción ¿ya? Eh, así que incluso en ese caso eso eh, evidencia un desconocimiento de parte de Contreras Adovic respecto de, de la regulación al respecto y definitivamente que es falso lo que dice acerca de que esto sería inconstitucional ¿o no?
1: Bueno, me, me parece pues sí, lo que pasa es que el tipo eh, lo que normalmente hace es, es, es tirar agua a su molino ¿no? y, y el negocio de él es es, digamos, toda esta cosa esotérica que va en contra, en contra de la ciencia. Él, no sé, pues ha descubierto, no sé si... Toda clase de teoría extraña, digamos. Es un negocio. Bueno,
0: y lamentablemente hay gente que le va a creer y va a seguir su... su
1: ah, marenga, por supuesto, ¿cierto? por supuesto. De hecho, es, de hecho, es cosa de ver los comentarios que, que tiene el tweet hacia abajo, ¿no Lamentablemente, eh, bueno, eh, tipo, bueno, él es periodista, así que tiene un buen manejo de todas estas cosas y, y ahí tiene, no sé, una cantidad enorme de seguidores, digamos. O sea, tiene una buena llegada. Lamentablemente, eh, al parecer, lamentablemente, eh, a personas, eh, digamos, una gran parte de eso, un poco pensamiento crítico.
0: Bueno, es una pena. Bueno, y, y, aún así, y esto sigue su curso porque cuando este, esta cantidad de gente empieza a, a tomar volumen y empieza a convencerse de ello y, y se dan cuenta que están siendo obligados en contra de todo lo que ellos eh, conciben como libertad y en contra de sus derechos constitucionales, aunque así no lo sea y aún pensando que fuera malo, pueden hacer cosas como las que pasó en Taxo ¿no, Daniel?
2: Ah, así es, tenemos el caso, el simpático caso de la ciudad de Vail o B, no estoy seguro cómo se pronuncerá en inglés exactamente este lugar. Es una pequeña ciudad que está eh, a la afuera de Tucson, en Arizona, donde eh, en el sistema escolar norteamericano el, el, hay distritos escolares que tienen eh, personas elegidas para discutir acerca de la educación y pueden discutir temas como currículum, var, var, varias cosas que impactan directamente en su sistema educativo. Pero resulta que eh, este consejo escolar de, de baile se estaba reuniendo y estaban justamente hablando del tema de eh, qué pasa con el tema de la, del uso de mascarilla, aparentemente, o cosas por el estilo, y llegó una muchedumbre de padres enfadadísimos para exigir que se retire la obligación de las mascarillas en me imagino, los colegios y en lugares así. Y no solo que fue eh, jodido y complicado por el tema de una bueno, muchedumbre entrando a un lugar que estaban reuniéndose a puerta cerrada, pero obviamente todas estas personas entraron sin mascarilla y además, de hecho, sin ningún respeto a foro, a ningún riesgo, con todo lo que eso significa. Finalmente tuvieron que llamar a la policía, básicamente. Y eh, nuevamente entramos al tema del de respeto, justamente cuando se habla de la libertad. Digamos si alguien está en una reunión a puerta cerrada en una cosa que igual puede ser de una organización eh, se tendrá libertad para poder hacer una reunión digamos segura sin que entre una muchedumbre que no está siguiendo medidas de protección y que interrumpa tu, tu trabajo digamos que te ponga en riesgo inclusive y lo que es más eh, preocupante eh, y nuevamente aquí entra el tema de la educación y la formación de la gente es la evaluación de riesgo eh, por lo que están en los medios de prensa reportados eh, esta, esta muchedumbre de personas y de padres indignados está exigiendo que se retire la obligación de las mascarillas porque eh, es, es, sus hijos, entre otras cosas, están deprimidos están, están con serios problemas de depresión de que les cuesta respirar o que son incómodos con, con el uso de mascarilla y por lo tanto eso es para, aparentemente suficiente como para decir que eh, este, este tipo de problemas incluyendo inclu inclu también, por ejemplo, dolor de cabeza o que no son capaces de jugar cómodamente, eh, hace que lo más razonable sea prohibir la mascarilla. Y el problema está en que, si bien es cierto que la depresión puede ser peligrosa y, y efectivamente había un caso que yo creo que llevó a todo este problema y hasta a que hubieron dos estudiantes que efectivamente se suicidaron por un tema de depresión en esta zona, eh, ¿justifica eso el que las mascarillas se quiten o qué más riesgoso que uno más o muchos niños efectivamente puedan deprimirse o no poder jugar cómodamente y sufren COVID o una libertad en este caso entendida como de tener total comodidad y, y ningún problema de no verse las caras y compartir pero eh, al, al, al punto de poder enfermar y enfermarse ellos mismos y a otros ¿qué opinan ustedes chicos?
0: Mira, yo creo que aquí hay una frase que, que resume todo esto. Dice, dentro de las cosas que ellos reclamaban, dejen que los padres hagan la elección por sus hijos. No es la elección de nadie más. Es simplemente así como es la cosa. Es como la, la frase esta de Mandalorian. ¿cierto? Así el camino es. Dios eh, nos ha dado la... O sea, dicho, Dios le dio a mis hijos, a nosotros, o sea, nosotros padres fuimos dados a nuestros hijos para que tomáramos sus decisiones y eligiéramos lo que es mejor para ellos. O sea, la clásica, primero, eh, apelación a Dios, que ya con eso se, se echa a perder todo el asunto, y segundo, la, la clásica falacia ad paternitas, ¿cierto? Y esto de que. Por el hecho de yo ser padre de mi hijo, yo sé qué es lo mejor para mi hijo. Pasando por alto que uno perfectamente puede decir la estupidez hacia los hijo.
1: Bueno, eh, yo me imagino que es parte del, del, de alguna congregación religiosa o algo así. En esa zona eh, se caracteriza por, eh, ¿cuánto se llama? por el, el tema religioso. Entonces, claro, ahí sale, eh, eh, bueno, la misma campaña que había, que hay acá, ¿no? Eso, no te metas con mi hijo, y ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Es, es exactamente el mismo argumento de fondo. Y, bueno, y lamentablemente allá en Estados Unidos, sobre todo en esa zona, cuesta encontrar algún grupo de alguna cosa que no esté infectada de, 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 de toda esta eh, fabulación religiosa en todo orden de cosas de cada decisión pequeña que se toma siempre ahí está el tema religioso dando vuelta uno se admira de los de los lo islámicos, pero aquí no, no, no hay mucha diferencia la verdad y
2: también lo que es complicado que resulta que el gobernador de Arizona a partir de mediados de abril además indicó que las mascarillas anti-covid en general ahora son voluntarias siguiendo yo muchos lineamientos de muchas autoridades educacionales que a veces toman decisiones eh, reñidas con la salubridad y con las recomendaciones científicas con tal de, no sé, seguir sus ideas o hacer felices a tal vez los padres más vociferantes.
1: bueno, lamentablemente la política tiene ese problema eh, el, eh, el problema que tiene es que hay gente que vota <ríe> eh, por él, es como lo que pasa acá de alguna manera con algunos consultores, como le llaman ser, ser fan, ¿no es cierto? que tienen no sé, sesiones de reiki o cosas por el estilo porque el, el alcalde los puso ahí y el alcalde lo que está viendo es los votos no está viendo evidencia científica ni nada de hecho tal vez ni le interesa eso está viendo otras cosas
0: Bueno, cabe mencionar que en el caso de Estados Unidos el Centro para el Control de Enfermedades el CDC dice pero me pasa una cosa más o menos parecida acá en Chile, ¿cierto? Que todas las escuelas deberían implementar eh, una, una capa de prevención dentro de su estrategia que debería priorizar el uso correcto y universal de mascarillas y distanciamiento físico. ¿ya? Pero no es un mandato. <ríe> lo mismo que pasa con el tema que, bueno, que quizás pasamos al siguiente tema, ¿no? Que, que al final es lo mismo de que en, en Brasil los expertos de Brasil están eh, ya poniendo el grito en el cielo porque están siendo eh, ignorados finalmente ¿ya? y al ser ignorados lo que ocurre es que bueno se toman decisiones que no están basadas en evidencia, no están basadas en ciencia y bueno la, la realidad porfiadamente se impone y, y, y lo que ocurre es que la pandemia sigue pleno curso ¿ya? y en este caso reclamando por la, el gobierno de, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Pero que acá en Chile pasa una cosa que finalmente, finalmente no es tan distinta. Y uno cuando ve los índices de positividad, cuando uno ve la, la, la evolución de la pandemia, cuando uno ve, peor todavía, esta ventana hacia el futuro que tenemos, de ver lo que ocurre en Europa con meses de anticipación y, y nosotros de poder tomar las eventuales preparaciones, acá no se hace y en los consejos de asesores presidenciales ya harta gente ha renunciado, derechamente porque están en preparaciones ante lo que viene porque allá ya sabemos lo, lo, lo que ha pasado y ya sabemos las medidas que han estado tomando por ejemplo eh, lo que se refiere a ventilación ya sabemos, y está recontra declarado el asunto de que este virus es un virus que se propaga principal y, mayoritariamente por vía aérea, y acá en Chile sigue siendo sugerido que se realice ventilación. Recién ahora, estaba viendo la, la semana pasada, empezaron a incorporar la sugerencia de ventilación eh, en, la, en la publicidad gubernamental respecto de las medidas de seguridad ante el coronavirus. Aparece como una más, siendo que a ser la primera, o es sea, el primero ventila después todo lo demás, y ya ponte mascarilla pero, pero ventila, si, si no estás ventilando estamos, estamos con problemas ¿ya? y acá en Chile hemos tenido renuncias de asesores, de la, de la, del comité de asesor presidencial por el coronavirus porque justamente las autoridades no le hacen caso hemos visto tanto los confinamientos como los desconfinamientos el plan paso a paso que es una cuestión inventada acá, que no tiene bien en cuenta los temas de movilidad y que al momento de evaluar de forma independiente, si es que acaso las comunas ya sean confinadas o desconfinadas, eh, al momento de ver sus indicadores, si acaso cumplen o no cumplen los eh, lo que a nivel de gobierno ellos dicen que están haciendo cumplir en su plan paso a paso y vemos que la, la mitad no las cumple, o ahora que venía el Día de la Madre hicieron esta, este desconfinamiento para el tema de los malls, en circunstancia que las comunas no cumplían con, con los requerimientos para desconfinarse finalmente ¿en qué nos diferenciamos del caso de, de Brasil? claro, en el caso de Brasil ellos ni siquiera han vacunado ni, ni siquiera promueven mascarilla pero eso no quiere decir que estemos exentos de, del problema y de las consecuencias que trae el que sistemáticamente se tomen decisiones en política pública que no estén basadas en evidencia sin ir más lejos todo lo que se hizo de la postergación de las elecciones eh, constitucionales, comunales y de gobernador regional y concejales, ¿verdad? Eh, se estaba basando en que eh, teníamos las, los índices de contagio muy altos y se hacía la cuarentena buscando que con ello bajara, pero al final resulta que de la movilidad que se necesitaba reducir, que era reducir un 70% de la movilidad a, a un 30%, ocurre que la redujimos apenas un 30%, y nos quedamos en un 70, o sea, prácticamente no ha servido para nada, las, las tasas positivas han bajado súper poco. Y a pesar de todo el gasto, tanto económico como político, y la, la catástrofe económica que está significando para la gente, el tema de los confinamientos y las cuarentenas, eh, quedamos prácticamente donde mismo. ¿ya? Entonces, el país es más chico, ciertamente hay menos muertos, pero en tema de positividad, ¿qué tan distante andamos de lo que está ocurriendo con Brasil u otros países? Estamos en el 10%, ¿cierto? Llegamos a, estar, a tener 19.
1: Sí, pero de todas maneras, eh, bueno, tenemos, tenemos problemas, es eh, indudable. Pero acá no estamos en Brasil, no, no estamos en la India, digamos. Eh, y tenemos problemas eh, y hay responsabilidad del gobierno, indudablemente. Sí, eso no, no es discutible, pero eh, Brasil eh, sencillamente... Hay, hay hay un gobierno que no se ha preocupado nada casi nada lo mismo pasa en la india digamos ¿no? eh, en, el, en el fondo no, no ha habido no ha habido un estado que esté pendiente de lo que está pasando no había un gobierno pendiente de eso en, en brasil son algunos gobernadores de algunos estados que se han estado poniendo las pilas pero en definitiva con muy poco apoyo del poder central. Aquí, eh, por lo menos, no, no, no nos ha faltado ni el oxígeno ni nada de eso. Digamos. O sea, eh, eso es un poco haciendo el, el abogado del diablo. Yo, yo me imagino eh, que esto nos va a servir para dos cosas. Uno, para darnos cuenta de, de la pésima educación que le estamos brindando a las personas, que no logran comprender, digamos, ciertas, ciertas cosas, ciertas situaciones. No, no logran comprender algo de ciencia. Y también el otro problema eh, de poner a gente absolutamente inepta a cargo de, 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 de poder gubernamental, digamos. O sea, ha sido increíble el comportamiento de... En algunos países ha sido ya catastrófico el haber puesto gente absolutamente ignorante, absolutamente inepta a cargo
2: de este tipo de cosas. Ahora la pregunta es, en todo caso, eh, ¿cómo se puede lograr que los gobiernos se tomen más en serio la ciencia? Y eso es un tema que, lamentablemente, en la situación actual, donde lo que se privilegia es la democracia representativa, y donde cada... Bueno, no todos los países son, por supuesto, en democracia, pero en general, digamos, los países occidentales, la, la mayoría lo son, y la gente los ciudadano de cada país son libres de elegir a su líderes, ¿eh? a sus representantes o a sus autoridades, ¿eh? y una vez que son elegidos estas autoridades, uno esperaría que ojalá hayan sido elegidas sabiamente para que y sus programas de gobierno muestren que en fondo van a, a hacer lo mejor para su país o para su gobernados, y que por tanto eso implique que se tome en serio la ciencia. Ya sabemos de varios casos, no solamente el caso de Bolsonaro, tenemos a Trump, que ya bueno finalizó su periodo, pero que anduvo comulgando con la estupidez va en gran cantidad de ocasiones cuando se toca en temas científicos eh, resulta que son libres y soberanos de no hacer caso a la ciencia y de tomar decisiones directamente anticientíficas y se parece que en las condiciones actuales no hay nada que pueda detenerlo y eso es la pregunta de cómo lograrlo, porque en el fondo eh, no existe un, una especie de organismo supraplanetario que pueda forzar que la gente tome más decisiones o que eh, pueda imponer el consenso científico sobre la, la decisión política. Y eso nos lleva a que estamos en un mundo en donde más de una vez los científicos advierten de peligros, no solamente por el COVID, sino por todo tipo de razones, como por ejemplo que hemos tocado muchas veces el cambio climático, y aún así estamos donde estamos, sin mucho cambio y sin mucha vuelta, a pesar de todas las advertencias científicas que se pueden hacer. Así que en ese sentido yo me quedaría bien bueno. pesimista entre paréntesis
1: Sí, no, yo también soy... Sobre todo, por ejemplo, ahora lo que estamos viendo acá, de que la gente cada vez se está vacunando menos porque vamos bajando en edad. Y me imagino que toda esta, que toda esta generación sub 30, no sé, eh, han estado totalmente inmersos en el youtubismo, por lo tanto, me imagino que manejan toda clase de teoría extraña. Eh, y lamentable, o sea, lamentable que, eh, eh, que tengamos ese nivel. Y, y por eso el tema de la educación. Pero por otro lado, eh, muchas veces tenemos profesores, no sé, pues de matemática que no saben matemáticas. Es un jaleo, es un zapato chino. En realidad aquí es, es, es difícil, muy difícil de resolver. Pero, no, eh, Concuerdo contigo con el tema del pesimismo.
0: Pero no pierdan la fe, hermanos, y hagan como el Papa Francisco.
2: Oh, sí, es un gran ejemplo. Sí. Y... <risa> Lamentablemente, ¡Oremos! Que no ¡Oremos, oremos! Claro. No pueden ver las comillas que estoy haciendo con mi Dios. Es la, la única solución a la situación, <risa> orar. <risa> y de hecho, bueno, eh, y esto no es una broma <risa> en cuanto a que... El Papa Francisco está haciendo algo por el, por el mundo. De hecho, hace unos días atrás, en, a principios de mayo, él inició una campaña oficial de la Iglesia Católica, de una maratón de oración, que va a ser seguida en 30 santuarios en todo el mundo, donde invitan a todos sus creyentes de, su, de la Iglesia Católica a rezar el rosario para acabar con el COVID o invocar el fin del COVID, que sin duda alguna se... Yo creo que podríamos estar de acuerdo que no es la primera vez que la iglesia está, y no solamente la iglesia católica, sino muchas de las iglesias están haciendo ese tipo de invocaciones. Y claramente, después de más de un año de pandemia, que no tiene ningún viso de, de estar bajándose y como acabándose, diría que definitivamente sea un poco inútil. Pero hay que conceder, digamos, algunas cosas buenas y otras cosas malas. Dentro de, bueno, las iglesias y todo tienen derecho a llevar sus rituales y sus creencias ojalá en época de COVID siguiendo todos los protocolos y todas la, las recomendaciones sanitarias para que evidentemente no haya contagio en, en su feligresía, ojalá pero en este caso el Papa entonces está pidiendo por rezar por todas las personas que han, que han tenido problemas, que han muerto lo cual yo creo que es lo hable, hay que reconocerlo en que tiene sentido que bueno que ellos estén preocupados por eso y como parte de la noticia que muchos de los medios de prensa recogen, me, llama mucho, me, me llamó mucho la atención unas, unas frases acá textuales del Papa que son bastante decidoras. Les voy a leer en este caso uno, uno de los medios que tengo acá. Eh, el Papa pidió a la Virgen, también a la Virgen María que, comillas, ilumine los espíritus de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren buenas soluciones para vencer este virus. una de la frase. Y la segunda frase del Papa es que, comillas, alcance las conciencias para que las enormes sumas utilizadas en desarrollar y perfeccionar el armamento se destinen en cambio a promover estudios que permitan prevenir tales catástrofes en el futuro. Cierre comida. Y esas dos frases me parecen increíblemente decisivas en dos aspectos. Una que claramente, eh, al margen de que esto se le pida como una intercesión a la Virgen María, que no creo en lo personal que vaya a hacer mucha diferencia el, a quien se le pida este tipo de cosas, pero que ya una autoridad máxima de una religión esté pidiendo que ojalá los hombres de ciencia den con la solución de, lo, de, de realmente para hacer el virus, que es bueno que apoyen la ciencia en ese sentido, pero que esté apostando en el fondo los dados a cosas seculares como la ciencia, o que ojalá el presupuesto de armas se traspasara a temas científicos, lo apoyo completamente, muestra que en fondo parece que definitivamente pedir que un ser divino haga un chasquillo de dedo y solucione problemas, ya lo están dando por descontado que parece que no va a ocurrir. Y también lo que sí, también podría comentar acá respecto a esto, que esto es un enésimo ejemplo de cómo muchas veces las religiones eh, sienten que tienen que hacer algo para solucionar los problemas del mundo y la solución es orar. Y lo malo es que con esto ellos creo, se sienten muy felices de que hicieron algo por todo, pero en realidad... En este caso la oración no hace ninguna diferencia muy concreta en mi opinión respecto a que los científicos encuentren una cosa o que la industria del armamento se traspase su presupuesto a nadie. Es más, yo creo que sería mucho más útil que en este caso la Iglesia Católica que cuenta con, tiene bancos propios y tiene probablemente mucha riqueza acumulada desde centuria, ellos últimos hubieran traspasado una, una cantidad interesante de millones de dólares a la investigación científica propiamente, propiamente tal para que estos científicos efectivamente eh, puedan encontrar buenas soluciones para vencer al virus. Yo creo que eso, el cochino inmundano mundano dinero que ellos mismos tienen y que podrían ellos donar a, a, la, a, a la investigación científica, sería infinitamente más eficiente que sencillamente rezarle el rosario a la Virgen María para que, para que haga algo parecido. ¿O estoy equivocado, chicos? Yo
0: agregaría una cosa, ¿eh? porque bueno, la iglesia siempre llega atrasada a todo, eh, pero incluso a esto, porque están pidiéndole a la Virgen para que ilumine a los científicos para que encuentren la cura contra el virus en circunstancias de que eh, oye ¿cuánto ya ya? como vamos para el año, de que ya tenemos una vacuna <ríe> eso ya se encontró eh, eh, tienen que contarle que ya, ya solucionamos el tema, el problema es que ahora la gente, no, hay muchos que no se le quieren poner y hay gobiernos que no la están aplicando pero la, la ciencia ya, ya, ya respondió ya. ya científicamente este tema está resuelto, de hecho ahora ya vamos por la pan vacuna, ¿cierto? porque están viendo que eh, en la, la espícula de, de este coronavirus hay algunas zonas que son más propensas a variar y hay otras zonas que son menos propensas a variar y que todas ellas son o varias de ellas son importantes para efectos de su contagio, entonces ahora están buscando hacer... Y, y, y como ya pillaron cuáles son todas las zonas de, que usa la espícula del virus para engancharse con las células, van a hacer una pan-vacuna que le va a, a, a machacar tanto las partes que varían como las partes que no varían, las que sirven, las que no sirven, y, y van a, a dejar totalmente tapado el virus para que por mucha variante que, haga, que haya, y que haga, bueno... Eh, finalmente queden todas cubiertas ¿ya? mientras tanto el Papa Francisco está llamando a una maratón de oración para que encuentren una solución ¿ya? Eh, no, no solamente bueno finalmente el que tiene ideas erradas termina sacando conclusiones erradas ¿cierto? y, y esto es una, eh, una una nueva demostración de cómo la oración es el, en última instancia el convencimiento de que uno puede conseguir algo no haciendo nada
2: y en el fondo lo, lo más triste de todo es que causa yo una especie de, de efecto placebo en las personas que participan en esto pero en el fondo si es que lo, en este caso los católicos dedicaran más tiempo y esfuerzo o recursos en ayudar en forma real por ejemplo con recursos económicos a las instituciones que se si pueden hacer cosas en vez de orar sí tendría un efecto real pero mientras ellos están ahora rezando rosario, ellos sienten que hicieron algo positivo cuando en la práctica, y lo más probable es que el efecto neto de su aporte, sin importar cuántas horas dediquen al rezo rosario, que puede tener un efecto en ellos mismos, tal vez muy bueno en su tranquilidad, pero a nivel de una solución para el COVID, aporta cero. Entonces casi como un efecto placebo, o sea, en el fondo ellos se sienten bien, pero no les hacen nada por mejorar el sentido de Podríamos nadie.
0: hablar de, ahora ya a nivel social, de un efecto no sebo, ¿cierto? De, porque uno podría cuantificar todos los recursos que se están dedicando, por lo menos en términos de tiempo y de atención, a la oración, en vez de estar siendo dedicados a cualquier otra cosa que sirva más, no sé, a, ponte con un regalo jabón, huevón, para que se la den las manos <ríe> la, la gente. Y ya con eso estoy haciendo mucho más que lo que sea que pueda estar haciendo con la oración. Realmente el tema de la oración, sin desmerecer la, la importancia que pueda tener la introspección, la relajación, la sensación de trascendencia y, y todas esas cosas que humanamente tenemos y que, que no, 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 no hay por qué negarla, una cosa totalmente distinta que, que ya pasa a ser disfuncional y uno pudiera, pudiera, yo creo, calificarla incluso de un mal social, que es esta... Eh, popular y arraigada costumbre, hábito y creencia infundada en que de una forma se cree que la oración pudiera servir para algo. ¿ya? Y, y eso es, es realmente una cuestión eh, atontadora finalmente porque eh, eh, es una acción tonta. ¿sí? Una cosa es tener un sentido de trascendencia y otra cosa totalmente distinta es pensar que algo que... Imagínate un gato, no sé, que viene y lo persigue un perro, ¿ya? ¿Te imaginas un ratón oye hasta una araña, no sé, una cucaracha que se ponga cuando viene un depredador se ponga ahí a rezar para que eh, de alguna forma mágica eh, no le pase lo que sabe que le va a pasar si es que no hace lo que tiene que hacer? A excepción de los humanos, no, no sé cuántas otras especies se, se dedican a hacer cuestiones tan totalmente disfuncionales y poco adaptativas.
2: Y lo que es más peculiar en todo caso, y que yo acá atingiría directamente un poco a la hipocresía de la religión, es que en general cuando lo, las instituciones religiosas tienen que eventualmente ayudar a su feligresía o a la humanidad de alguna manera, llaman fuertemente a la oración y se quedan justamente muy tranquilas en que están haciendo algo positivo. Ellos hicieron su papel, ellos oraron por la gente, oraron por la humanidad, oraron por la causa más positiva que tú puedas imaginar, pero, sin embargo, cuando ellos necesitan recursos, y especialmente recursos económicos, yo no sé si es que, por ejemplo, los mismos sacerdotes católicos o los pastores evangélicos, cuando algún feligrés le dijera, o el pastor está diciendo que necesita cambiar su vehículo, si es que todos los hermanos de la congregación sacerdote dicen, pastor, vamos a orar por usted, pero no le vamos a dar nuestro diezmo, o, o a, a, no vamos a dar nuestro 1%, o nos vamos a abortar, porque en el fondo vamos a orar para que la Virgen interceda porque ocurre un milagro y usted cambia su auto en forma mágica. Ahí la cosa no funciona, ahí resulta que efectivamente los pastores, la iglesia todo, sí eh, piden eh, dinero constante y sonante recursos reales, y ahí no piden oración. No sé, digo que es una cosa bastante misteriosa, por no decir peculiar y por no decir bastante hipócrita.
0: Y entre tanto eh, colaboran con promover además por otra parte y por la otra mano medidas anticientíficas como por ejemplo el que la gente no se vacune en contra del papiroma humano por decir uno Entonces, realmente un efecto nefasto, bueno y, y lo otro es que ya no es la esfera de las creencias absurdas a priori sino que en el mundo de la de la mala ciencia, cierto, que es la otra parte han habido quienes han estado reclamando en contra de las mascarillas porque dicen que pasan muchas cosas con las mascarillas, cierto, de que no, es que producen hipoxia, esto es, es disminución del oxígeno, ¿cierto? Que producen dificultad para respirar, que producen un aumento en la acidez sanguínea, de que son tóxicas, de que, han, de que producen una activación de la respuesta al miedo, de que producen inmunosupresión, que producen fatiga, que producen dolores de cabeza, que producen una disminución del rendimiento cognitivo, que producen una predisposición a enfermedades virales. E infecciosa en general, que producen estrés crónico, que producen ansiedad y que producen depresión. Todo eso con, con estas mascarillas terribles, ¿cierto? Que bueno, digámoslo y ciertamente si uno pudiera elegir entre no usar mascarilla y usar mascarilla eh, solamente a efectos de comodidad, claramente preferiríamos no usar mascarilla. Y ciertamente estando en un contexto de pandemia, de incerteza económica, de muertos, de enfermos por todas partes, niños que no están yendo al colegio con los estragos psiquiátricos que eso está produciendo en el próximo capítulo, vamos a tocar ese tema. Eh, ciertamente andamos todos más propensos a tener eh, depresión, ansiedad, estrés crónico, disminución del rendimiento cognitivo, fatiga, dolores de cabeza, a consecuencia de ello inmunosupresión. Podemos tener predisposición a otras enfermedades, podemos tener eh, mayor respuesta al miedo, todo tipo de, tra de trastornos psicológicos y trastornos fisiológicos, pero ello no es consecuencia de la mascarilla. ¿ya? Entonces hubo un estudio supuestamente que eh, demostraba todas estas cosas y que en el círculo conspiracionista ha sido ampliamente difundido y donde plantean todo este tipo de cuestiones terribles pero ese estudio fue retractado ¿Ya? retractado dentro de todo porque la, las eh, credenciales que exhibía el, el autor decía que, bueno, esto fue publicado en la Stanford Medicine sí, eh, decía que él eh, participaba en Stanford por ejemplo y no, pues desmintieron que en realidad el, el, el autor, del de, de, tipo, no tengo en este momento el, el, el nombre de la, del autor, eh, declaraba, ahora, Baruch Weinzelboim, que decía que estaba afiliado con la Universidad de Stanford, lo cual fue desmentido por la Universidad de Stanford y una serie de otras eh, afiliaciones, porque eh, recurre mucho a la, la a lo que es la frase de autoridad, ¿cierto? Y al efecto o del decir yo estoy aquí, yo estoy allá, como para que lo tomen en serio. Y en última instancia terminó siendo un charlatán, ¿ya? no solamente porque, ¿sí?
1: Oye, pero igual tenemos que decir de que, de que publicó bien chanta también la revisión, porque básico, eh, digamos, verificar si el tipo tiene las credenciales que dice. Sí, hice, ciertamente ¿también?
0: hicieron mal el trabajo, ah. efectivamente. Lo cual no quita que eh, el tipo que hizo el estudio haya sido totalmente chanta independiente si es que fue publicado o no fue publicado. ¿sí? Son cosas cada una por su cuenta. Pero bueno, eh, reconocieron el error y lo retractaron. ¿ya? Y, es,
1: es parte de la mala que, ciencia.
2: Pero, pero lo, lo interesante en todo caso, eh, esto, este tipo de ejemplos muestran como algo que en algún momento alguien se puede decir que la ciencia dio correcto, No es que cada vez que alguien publica algo, necesariamente automáticamente todos los científicos del mundo lo aceptan, al contrario. Pero cuando hay una publicación que puede ser o cuestionable, o tiene error metodológico, o directamente, en este caso, tiene vicios, vicios de mentir en este caso, lo que ocurre en esos casos no es que llegue alguna religión revelada o revelación divina que diga eso es falso, sino que se corrige con más ciencia. Y en este caso, con el peer review y los revisores que eventualmente, y lamentablemente a posteriori, uno esperaría que este tipo de cosas se revisan antes y no después, pero al menos hay que reconocer que eventualmente otros científicos que empiezan a leer este tipo de publicaciones levantan las banderas del arma y eventualmente alguien finalmente revisa bien y puede decir esto definitivamente no da lugar. Al menos la ciencia puede corregir a la profesión. Una precisión
0: eh, fue el journal El Sevier, la el, 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 el Stanford, me confundí con la universidad de la cual el tipo se atribuía... Afiliación. No, fue el journal, el CDR. Y que está con Nego,
1: por nego sí. de hecho. Claro, eh, pero, pero para chequear las afiliaciones basta
2: con hacer una llamada telefónica no Pero ahí también yo creo que pasa un poco que igual en, en general en los círculos científicos hay un cierto grado también de confianza. O sea, yo creo que eh, por cada paper si y los miles de papers se publican, eh, si cada revisor o todos tuvieran que revisar uno por uno las credenciales, tiene que tener telefónico nada más que para responder eso eh, deberían hacerlo eventualmente en algunos casos no lo sé pero yo creo que la ciencia igual también trabaja un poco como un tema colaborativo y con cierto grado de confianza que a veces eh, personajes de dudosa reputación o de dudosa moralidad y ética profesional abusan
1: sí pero de todas maneras la ciencia también es una actividad humana donde eh, ocurren exactamente las mismas cosas que ocurren en cualquier actividad humana Van a haber gente que va a querer ascender, eh, 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 digamos, de jerarquía, eh, pisoteando a los demás. Va a haber gente que va a mentir, ¿no es cierto?, en su trabajo, etcétera, etcétera. O sea, todas esas situaciones van a ocurrir. Entonces, de alguna manera, bueno, te, pero tú tienes razón. O sea, de todas maneras, siempre va a haber algo, otro que, que va a ver y va a revisar si es verdad o no lo que dice. Porque una de las cosas... Eh, para este, por lo menos para este tipo de ciencia es que sea replicable, entonces claro a alguien te eh, va a pasar eso pero es una actividad humana de todas maneras, por lo tanto uno debería tener cierta cierta desconfianza natural es eh, e indudable, e indudable que la ciencia también se basa mucho en, en la confianza eh, o sea, se espera de que el científico no sea un tipo mentiroso, se esperan muchas cosas, pero Igual se revisan las cosas, en definitiva. Entonces, tal vez hubiese sido mejor hacer una demanda telefónica a priori, ¿no es cierto?, que eh, hacer toda esta cuestión a posteriori, digamos.
0: Sí, definitivamente. Y, bueno, qué bueno que lo hicieron y esperemos que hayan aprendido el chasco, porque finalmente este tipo de cuestiones sirven de argumento y de supuesto piso tanto a tanto periodistas desinformados como derechamente a la gente que le busca hacerle escaso y, y sirve como combustible para la, las teorías de la conspiración y bueno, y también en el cáncer pasó algo parecido
2: así es, dentro de la lista de retractaciones simpáticas e interesantes que han ocurrido en las últimas semanas eh, tenemos el caso de otro paper que fue retractado en, el, en este caso, y aquí puede ser más sorprendente tanto por la, por la el contenido del paper y dónde fue publicado tenemos el paper que se llama bueno, le voy a intentar leerlo en inglés External Key of Yang Jin king Gong Induced G2M Arresting Apoptosis bueno, en realidad un largo título básicamente está diciendo que la aplicación externa de fuerza del Qi de una práctica de qigong que es en fondo el Qi energético de un señor Yang jin que es un doctor chino que además él se declara a sí mismo un doctor milagroso, es capaz de introducir apoptosis, o la muerte celular, en cáncer de próstata. Eh, esto, interesantemente, no es un paper reciente. Esto apareció publicado en el año 2007 en un journal de Springer, que también es un journal de bastante prestigio en general, y en el journal de, de bioquímica celular y molecular. Entonces esto se, ya no es un, justamente un cualquier journal, digamos, de, de bajo impacto o que, no te, o que no tenga estándares, pero sí fue publicado ahí. Y lo sorprendente, entre todo, es la cantidad de años que estuvo. Este, este, este paper estuvo entonces eh, publicado como algo válido o sin que alguien lo refutara o reclamara por él por casi, estamos hablando de alrededor de 15 años, 14, 14 15 años. Y sin embargo, ahora recientemente, eh, este, este paper fue llamando la atención y ha, finalmente ha sido eh, redactado bajo la nota de que en realidad las revisiones de pares después de la publicación, y bastante después como digo, en varios años, ha concluido que no hay información plausible de qué mecanismo molecular podría explicar una fuerza de, una, de un ki, no está explicado cómo se produce esta fuerza, y menos de cómo puede ser reproducido por otros científicos. Y por lo tanto, en el fondo, esa fue la razón por la cual lo retractaron, a pesar que dentro de la misma nota de retractación de Springer indican que todos los autores están en desacuerdo con esta retractación. Ahora, el punto es, ¿cómo uno podría reducir un, el ki del, del maestro Yang Chi en un laboratorio?
1: Claro, esa es la, es, la, es la primera pregunta que uno debiera responder. Es sorprendente, digamos, que, que se haya publicado algo así, pero yo me imagino que, al igual que como estaba diciendo anteriormente, la, la ciencia de una actividad humana, me imagino que, que aquí pasa lo mismo que cuando empezaron a salir estos papers acerca de la meditación, ¿no es cierto?, acerca de, de, de las pruebas que le hacían al llamado hombre más feliz del mundo, que se hizo famoso, ¿no es cierto?, que, él había alcanzado un, un nivel de felicidad dado que practicaba no sé cuánto tiempo. Bueno, después se supo de que todos los tipos que habían hecho las pruebas, que habían estado ahí, eran todos de la misma onda, pues eran todos, eran, eran budistas, practicantes de la meditación y que se yo. Y, y a pesar de que eran científicos, a pesar de que eran científicos, los tipos en definitiva eran budistas antes de científicos. Entonces, lo único que, que querían era probar. Eh, su hipótesis que, que en definitiva eran apego eran creencias no eran opiniones digamos ¿no? eran creencias o sea ese apego psicológico a que algo sea verdad entonces eh, es lo que pasó y al parecer en este vamos a traducir un poco lo que tú dijiste Daniel es, eh, esto es el chikun aquí en Chile se conoce como el chikun esta esta actividad digamos. Al parecer también, de alguna manera, eh, todos estos intereses se van cruzando. Además, hemos sabido que últimamente los chinos tienen especial interés en que toda esta medicina china sea reconocida por la OMS, esta pseudo medicina china sea reconocida por la OMS. Entonces, eh, la OMS ha, eh, ha recibido muchas presiones, eh, para, para validar este tipo de técnicas que son absolutamente
2: chantas. Entonces, quería comentar en todo caso para los auditores que nos están escuchando y que probablemente, tal como nosotros, no, no tienen mucha, muchos conocimientos previos de lo que es un Yan-Chin-Qigong. Divertida, el yan chin se vendría a ser algo así como el Qigong al estilo del doctor Yan-Chin porque el doctor de Yanchin es el eminente descubridor o promotor de esta cosa, y él está él, también el principal autor de este paper, así que él está promoviendo su estilo de Qigong, que eh, si uno lo busca en la red, uno puede encontrar la página del de, de doctor Yang chin Qigong, donde él explica que un, esto es un método, por supuesto, muy antiquísimo, desde hace más de 3.500 o 5.000 años, donde eh, se basa en tanto en la compuntura... La, la medicina tradicional china, las artes marciales y muchas otras disciplinas de salud se basan en esta energía del Qigong. Y resulta que él no solamente la, ha logrado hacer un, un maestro de esta disciplina, sino que además lo ha traído al mundo de la ciencia. Sin embargo, eh, lo increíble de, lo, de, su, de su manifestación es que podemos leer un, una lista de, de las cosas maravillosas que hace este este tipo de Qigong o energía de QI, que por ejemplo le indica que idealmente puede mejorar la, la regulación de las funciones del sistema nervioso, puede regular las funciones del sistema circulatorio, puede regular las funciones y mejorarlas del sistema respiratorio, puede mejorar y regular las funciones del sistema digestivo, puede mejorar las funciones del sistema endocrino, afecta cambios en el sistema muscular y esquelético, puede ajustar la temperatura de la piel y controlar la, los centros de temper temperatura del cuerpo y puede inclusive regular el sistema inmune y por supuesto esto habilita a los seres humanos para emitir energía del ki y transferir energía eh, ¿Se fijaron que el caballero como que en el fondo dijo que cada cosa posible del cuerpo se puede mejorar con esto? Y en el fondo, eh, creo que es una palabra griega para algo como esto, que se llama panacea. Y por lo, por lo que podemos saber hasta ahora, las panaceas no existen. Entonces, yo diría que eh, es divertido que en este caso esto haya pasado por ciencia, cuando en el fondo eh, cualquier cosa que huela panacea, o que se presente como panacea, o que diga que tiene que ser panacea, muy probablemente es, es un fraude, eh, un error, o sencillamente es credulidad al extremo.
1: De todas, maneras, de todas maneras, sería interesante saber de dónde te tiene que agarrar para sacarte el cáncer de próstata.
2: Todo sea por la ciencia. Dice esto? <risa> no, no, por ser algo energético probablemente no te agarraba en ninguna parte. Yo creo que esto debe ser muy parecido a cosas como el, como el reiki y cosas así. Que, o, o como bueno, esta, no puede, esta, estas curaciones que hacen
0: estos eh, sacerdotes brasileños, ¿cierto? que hacen sus operaciones psíquicas a distancia. ¿Para qué para qué hacer una consulta a domicilio? A lo mejor eh, que lo hagan de lejos ¿sí? o, o este kit no es tan poderoso y a lo mejor de, de lejos no funciona
2: Es una buena pregunta en el fondo y dentro de las cosas que siempre eh, este tipo de, de, de medicinas o tratamiento alternativos, cuando cuando me, cuando mencionan energías es que jamás ninguno de estos personajes o estas disciplinas logran definir claramente en qué consiste su energía y cómo se mide Pueden, digamos, definirla en sentido de no, vibraciones y cosas muy extrañas, pero jamás tienen aparato o pueden cuantificar esta energía, y por ejemplo, para poder detectar cuándo alguien sí la está teniendo o si la está aplicando y cuando no. Y eso lo hace aún más terrible, porque en el fondo es infasable. Si tú no puedes detectar cuando está, cuando no está, ¿cómo sabes que está? Y que realmente si que inclusive hubiera un efecto benéfico, o un efecto real medible, que fue realmente esta energía indetectable lo que causó o fue cualquier otra cosa y,
0: y ojo que eh, ciertamente no es infalsable el tema es que la falsabilidad es una cuestión que viene después en el orden eh, epistemológico porque lo primero que tienes que tener es que, es que por lo menos sea comprobable de que hay algo ¿ya? Y entonces ni siquiera es comprobable ni hablar ya de falsable porque si, ni siquiera es comprobable no. así que claro son es una forma por supuesto, oriental, milenaria, tradicional y todas esas cosas.
1: Al menos eso es lo que dicen. El todo, que todo, la todo,
0: claro, claro, a lo que quería llegar es que claro. eh, con, con esa, esa fronda de adjetivos buscan una palabra que da lo mismo si a final de cuentas era milenario o no, y en este caso la llamaron ki y en otros países tiene otros nombres, por ejemplo en inglés se llama Bullshit, ¿sí? en, en, en otras religiones lo llaman Oración. Y al final es la misma tontera. ¿sí? Cuando tenéis una, una tontera que es una tontera y no ya hay cómo ponerle, pero que tenéis que venderla de nuevo, hay que cambiarle el nombre y ponerle otro nombre. ¿No la, ¿Para qué te vender la tontera que ya sabes que no tienes que comprar? Entonces le cambian el nombre y te la venden de nuevo. Y total, siempre hay clientes que buscan cosas nuevas, y más todavía si son orientales, tradicionales, milenarias. Y, y antigua y, y panacea y que no sé, tienen energía.
1: Bueno, bueno yeah. lamentablemente los humanos estamos biológicamente o oh, oh, somos más propensos a creer que a dudar. Entonces, <ríe> por ahí va la cosa.
2: Y lo más entretenido de todo es que en fondo eh, los pueblos opuestos se, tal vez se, se tenían encontrando, digamos, los extremos digamos, se tenían encontrando porque está en el mundo ori oriental en general, digamos, lo tradicional, lo que tiene miles de años de tradición, tiende como a venerarse y por lo tanto a seguirse más fielmente. Así que acá tienen siempre está, es, es, ellos dicen que está en milenario, pero en Occidente eh, tendemos a, a creer más como las cosas más científicas, modernas y tecnológicas, y por lo tanto, eh, en general, nuestros charlatanes occidentales tienden a... Entonces, buscar lo último la tecnología que todavía nadie entiende, y por ejemplo, tenemos todo este tipo de cosas que a, apelan a lo cuántico. Entonces, tenemos <risa> de tipo vendiendo champús cuántico, o tratamientos cuánticos, o, o todo tipo de cosas raras, y que además tienen sus su propios su propio, eh, masa de seguidores. Que como esto es cuántico y nadie entiende, ni los científicos entienden bien de qué se trata, entonces debe ser cierto. ¿no?
1: Bueno, hay una película, entre paréntesis, muy buena, que la recomiendo, que se llama Radioactivo. ¿no? radioactiva, algo así se llama la película y cuenta la vida de Maran, Madame Curie y es muy entretenido porque eh, en, en la película se cuenta cuando ella ya ella, ella descubrieron en radio, me parece que ya le habían dado el Nobel toda la cantidad infinita de productos que los tipos empezaron a fabricar con radio, ¿eh? hasta pasta de dientes o sea, imagínate tú, pasta de dientes radioactiva con radio entonces era una, era una cuestión, todo tipo de males eh, se curaban con radio. O sea, eh, con y, radio bueno, idea. esto fue a, 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 más, más anterior, era por ahí a finales de 1700, cuando todo era biomagnético, ¿no es cierto? Ahí el señor Mesmer vendió la pomada del magnético. Y, y este señor Franklin desbarató todo ese, con, con, solamente con haciendo eh, tratando de contrastar lo que el señor Mesmer decía. Bueno, cada cierto tiempo eh, se van poniendo de moda este tipo de, de, de cuestiones, y, y, y esto del radio fue terrible, porque generó una cantidad enorme de problemas.
0: Sí, bueno, yo vi esa película también, y algunas críticas al respecto... Solo quería precisar una, una cuestioncita, que si bien es película, y uno pudiera perdonarle lo que sea porque es una película nomás, hay que tener ojo respecto de la... De la Precisión, en particular, de la biografía de, de Marie y de Pierre Curie, ¿ya? En ese sentido, no, no, es, no es un documental, ¿ya? Si quieren, no, si, no No, película, eh, sí. son
1: películas, son, tienen licencias creativas, dramáticas. Eh, es muy difícil, eh, muy difícil mostrar algo que sea realmente sí. histórico. O sea, eh, uno cuando lee, no lee realmente historia, lee, lee opiniones, sí. y, lee
0: bueno, cosas, y, y lo que tú,
1: o sea,
2: yo, yo diría también que lo complicado es hacer una película que fuera tal vez histórica y que fuera al mismo tiempo suficientemente interesante para claro, verla, porque en el fondo el tal vez, la, las cosas a veces históricas, tal como ocurrieron, serían pedestremente aburridas o mucho más latera de lo que muestran cuando son tocados con el tinte novelesco y justamente la libertad de, claro.
0: de editorial,
2: digamos, Ahora, efectivamente. Pero ¿cuál es ah, que no, opinión? No,
0: efectivamente, sí quería retomar un poco lo que habías mencionado tú de... Como en aquel entonces, esta cosa novedosa que era el radio, se empezó a vender para todo, ¿cierto? Y, y había. eso sí lo recogen en la película. Porque por una parte eh, sí es cierto que se puede hacer terapia con radio. Y eso se llama radioterapia, ¿cierto? O se fue en aquella época que empezó a, a probarse, a descubrirse, a, a tratarse y ver que también está la, la terapia con rayos X, también se utiliza. Y por supuesto después de muchos muertos en el camino, se terminó refinando a, a lo que hoy día conocemos como radioterapia, pero que en el intertanto, y sobre todo al comienzo, claro, esta, esta sustancia, que para empezar era simpática porque hería la oscuridad, ¿cierto? Entonces lo ponían en relojes, lo usaban como pintura para las casas, eh, pasta de dientes, eh, terrible, ¿cierto? Y, y efectivamente también lo, lo vendían como panacea para curar todo tipo de males, jabón para terribles. bañarse
2: Garantía cantidad de gente <ríe> sí, serio, intoxicada
0: con esa cuestión muertos por terribles
1: bueno, bueno eh, otro caso también de ese estilo es, es que me parece que en esa época era el tema de la cocaína, la cocaína la vendían para todo incluso para dárselo a los bebés para que no para que no lloraran tanto
2: <ríe> y, es, y, bueno, y, y hay una vuelta de tuerca que, que tiene la cocaína, que en algún momento se, se comenzaron a dar cuenta que era bastante adictiva Oh, sorpresa.
1: Bueno, el señor Freud, porque el
2: señor Freud era, era jalero, pero a otro nivel. Bueno, me imagino. Pero lo interesante que fue que lo que se hizo cuando, cuando se dieron cuenta entonces, que la comida era adictiva y había que tener algún remedio que remediara justamente estas adicciones. Y una cosa que es muy divertida es la historia de cuál fue el remedio que se propuso y que se vendió comercialmente y siempre, eh, si uno busca un poco la red, puede encontrar las publicidad eh, que Hoy por hoy es un poco escondida por una empresa comercial que lo producía, y es que fue el producto que se llamaba heroína. Y la heroína fue una droga más o menos sintetizada o, o depurada de, como, y que se vendió por un tiempo como un remedio para la cocaína, porque descubrieron que la gente que le diste a la diste a la cocaína, cuando probaba la heroína, se olvidaba de la cocaína. Así que claramente esto es un remedio. Y lo divertido de todo esto es que ni más ni menos lo producía Bayer. Si es Bayer, es bueno. bueno pero... Y Con el tiempo también, por supuesto, que se peor, claro. peor y finalmente la heroína también que pasó a, a las drogas prohibidas ya no se sigue vendiendo, es un hecho. o Bueno, pero no se sigue vendiendo como una droga
0: no. recomendada claro, para, para
2: la adicción. Para otro tipo de cosas. Pero así son las drogas. Claro, aún se usa, efectivamente, en, algún, en algunos sitios. Bueno, oye,
0: oye y a propósito, cambiando un poco de tema, pero que igual estaba en la, en la, en la palestra a propósito de afirmaciones infundadas está lo que pasó con Juan Sutil, ¿cierto? El célebre presidente de la Cámara de Producción y Comercio, la CPC, ¿cierto? Que ya, eh, bueno, en más de alguna ocasión nos ha, nos ha honrado con, con su intervención pública. Ah, y, y que, bueno, es un caso importante porque él lidera eh, un gremio, ¿cierto? Así que no es cualquier Juan Sutil, es don Juan Sutil. Y que vino a afirmar que Chile venía creciendo. Bueno, hizo eso varía así, pero. Una, una, vamos a discutir una. Digamos, hay una que varía. ya definitivamente no tiene bordón. Las la, la otra tampoco mucho, pero <ríe> son más discutibles. Eh, el, el problema de hacer afirmaciones es que las afirmaciones
1: normalmente pueden ser contrastables, pueden ser verdaderas. Claro, sobre todo cuando son afirmaciones
0: falsas. sobre la realidad, ¿cierto? Y cuando hay relaciones causales ahí, este tipo vino a decir que, por una parte, bueno, Chile venía creciendo muy bien en ingresos y empezó a haber migración, y con eso se detuvo el desarrollo y el crecimiento. ¿ya? O sea, él hizo esta afirmación, básicamente, Chile venía muy bien, estaba creciendo, vinieron los inmigrantes, y se detuvo el desarrollo y se detuvo el crecimiento. ¿ya? Pues, por supuesto, eh, hay que entender cuál es el contexto político en que esto se dice, en que hay, hay un tema de migración masiva en Latinoamérica, particularmente en países como Venezuela, que tiene un cataclismo social y económico y
1: que entre paréntesis ahí tenemos a otro inepto no, por supuesto, favor.
0: claro, el tema es que está en el nivel de destrucción ya que a esta altura como que uno lo va por hecho y ya ni lo mencionamos la,
1: la ineptitud se ha, esparcido, se ha esparcido por Latinoamérica y sí, por claro, el mundo entonces ya,
0: ya mencionar a Nicolás Maduro eh, eh, es triste, pero, pero bueno
1: me acuerdo de las, las boticas milagrosas. Mir Botica aquí aquí las
0: ahora Después sí, se retractó, sí. Hay un, un, algo algo nomás que se retractó. No, 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 da lo mismo. Final. Bueno, pero claro, hay casos como Bolsonaro y, que, que al final son todavía peores. ¿eh? Porque pues, yo no sé qué tan inédito es Bolsonaro. ¿no? La verdad es que no, nunca me ha sorprendido en lo absoluto por ningún tipo de, de, de virtud de ese caballero. Pero aún así me da la impresión, puedo estar equivocado, de que es un poco menos incompetente todavía que Nicolás Maduro. Puedo estar equivocado, ya, ¿eh? pero eh, por, lo, por los números que, que tira Brasil, como son países gigantes, o el caso de India, eh, como que tienden a, a, a opacar un poco lo que pasa en Venezuela, que, 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 por, un, por un tema de, 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 de tamaño absoluto.
1: Bueno, bueno de hecho ha salido, ha salido menos las noticias nomás, pero no sé si sí po podemos medir eso pero es que claro, bueno,
0: la, co la cosa es que eh, este señor Juan Sutil que me imagino que si llegó a ser presidente de la Cámara de Producción y Comercio o sea imagínate, pues, donde se juntan los productores y los comerciantes del país y este calle del presidente si viene a hacer una afirmación de estas características alguna idea tendrá para estar en su cargo, porque mal que mal esto no es Venezuela, esto no es Brasil, esto no es Estados Unidos esto no es India, esto es Chile ya es un país hay eh, más, los jaguares de la ¿cierto? <risas> Donde, o sea, eh, nuestro presidente tiene que ser claramente más competente que el resto de los presidentes y el presidente de la Cámara de Comisión y Comercio también debiera ser, eh, no te no, no voy a decir que sea un, un Nobel, ¿cierto? No, pero uno esperaría que, no sé, a lo mejor salió, salió de la vocación media quizás, tendrá un boliche, no, no, no sé qué hace, la verdad, plata debe tener. Y, y se afirma estas cosas de un tipo que, que, que realmente los empresarios lo eligieron. Porque los, los empresarios también son gente muy capacitada, sobre todo los grandes empresarios acá en Chile. Gente muy capacitada, con una capacidad de, de previsión, de inversión, de largo plazo. que Son gente patriota, ¿cierto? Que quiere beneficio a su país. Y eligen a alguien para que los represente. O sea, y, imagínate el sumón que tiene que ser este señor que hace estas afirmaciones. Y, y si viene a decir que la migración detuvo el desarrollo y el crecimiento en Chile, debe tener alguna razón, me imagino, ¿cierto? Supongo.
1: Bueno, bueno, el tema es que ahí salió claro, el Banco o sea, Central. Salió el banco y dice central.
0: que, eh, en realidad, eh, no, pues este señor está... Eh, no vamos a decir que me ando fuera de tiesto, ya, pero... Eh, por lo menos fuera del país, no sé. <ríe> Buscarse un tiesto más grande del país, más grande que el país, para poder chuntarle. Porque, claro, sale el Banco Central y, y en realidad dice que no, pues, o sea, que es el, el, el efecto de la economía, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial. Sí. Y, y, y hay quien. Con, y consigue Y, con con cifras,
1: y con cifras, Claro, porque. Con datos y...
0: Si bien ciertamente aparecen temas sociales asociados al tema de inmigración, cuando no es regular, que, que es masiva, que es forman hielo, todo un cuento que. Que no deja ser complicado, a efecto de, si lo que importa es el crecimiento económico, en general, en el mundo, en general y en Chile en particular, tiene gente que trabaja, gente que paga impuestos, y gente que consume. Así que eso por norma general, eso significa un aumento de, de, de la producción interna bruta y es falso que vengan a, a, a quitar empleos que, eh, pasan a formar mercados en sí mismos también, así que al final de cuentas eh, este señor pucha, no sé, de repente se equivocó nomás no, no sé qué piensan ustedes
2: o sea, no, no, yo no lo no llamaría equivocación muchas veces este tipo de conclusiones son más bien intencionadas digamos, y eh, intentando endulzar los oídos de Tal vez del autor, digamos, y sus ideas, o a veces de sus grupos afines que piensan como él. Pero eh, acá, yo sinceramente pienso en, en un poco en la falacia cum hoc ergo hoc, en un latin, latinazgo que en el fondo es con esto, por lo tanto, a causa de esto. Porque en el fondo, el con esto es que la economía en el último tiempo ha estado bastante mala, Así que no se han dado cuenta. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, el. Tenemos los restaurantes, los malls cerrados, la gente está teniendo que eh, recurrir a los 10%, y cosas por el estilo. Inclusive ante la pandemia también teníamos hartos problemas sociales, todo, pero ¿todo Pero tipo de problemas fueron a causa de la inmigración o a causa de otra cosa? Es una buena pregunta. En principio uno podría, tal vez, eh, hipotetizarlo, pero lo mal que está la economía hoy, definitivamente es a causa de la paralización mundial que ha significado el COVID. Entonces culpar que oh, la, la economía está mala y veo alrededor de muchos inmigrantes, por lo tanto, son inmigrantes, eh, es un poco miope, por así decirlo menos, y habla más bien de los prejuicios de, de la persona, que eh, inclusive su eh, experticia en, de, en buscar la causa real, sé que la hay, y, y es aún más lamentable, yo diría, y preocupante a, para los empresarios, si este es su presidente debería ser una persona con mayor experiencia en este tipo de rubro, digamos, y en cosas económicas, si puede fallar tan gravemente y, y hacer el razonamiento si de falace, compadezco entonces a la empresa que tenga un presidente tan preocupantemente poco razonable para sus afirmaciones. De hecho, y la siguiendo su misma
0: la... línea de razonamiento, podríamos decir entonces que eh, el hecho de que hayan elegido a como es que se llama el nombre Sutil el apellido? Siempre se me olvida el nombre. Juan Sutil. El que hayan elegido a Juan Sutil ha producido un estancamiento en el desarrollo y crecimiento del país, ¿cierto? Porque eso en algún momento ocurrió y luego ocurrió lo otro. Así que, ¿por qué le echa el ojo a, a los inmigrantes y no le echa el ojo a su propia presidencia, quizás? ¿Ya? Esa sería una de las posibles eh, relaciones que pudiera sacarse. ¿sí? Y. O sea, por lo menos con el mismo tipo
2: de lógica. Y, y tal vez ahí uno podría decir, o él probablemente diría, no, eso claramente es una mentira, es una falacia. Sí, eh, pero es el mismo tipo de falacia que está usando él cuando, cuando hace sus declaraciones. Así pero, que
0: bueno. Me quiero un detalle cámara, es confederación de la producción y el comercio. Confederación. Ahora,
2: el, el, el problema, el problema de la falacia, y esto es una cosa que lo hemos mencionado varias veces, es que cuando uno. Eh, indica que un argumento de a favor o en contra de lo que sea es falaz, no quiere decir que necesariamente la conclusión esté equivocada, sino que en realidad a partir de las razones que se crimen, no es posible confirmar la veracidad o la falsedad de la conclusión por lo tanto, eh, no se puede decir que este argumento sirva para apoyar lo que pretende demostrar Oye. Y, eso, y ese es el gran problema de este caballero, que en fondo ya, lo que pero... está diciendo no se pega muchas veces a la lógica necesariamente
1: Hablando no, no tan mal de, digamos, de mundo empresarial, vamos a decir de que salió, de, luego que dijo esto, salió una, una nota que, donde los gremios de la CPC se desligaban de los dichos, con, por lo menos con respecto al tema migrante. O sea, le quitaron el piso, por lo menos con esas declaraciones. Porque dijo varias más, digamos
2: o sea, tal vez ahí al menos hay una especie de peer review de su propio asociado entonces, y eso me parece de hecho, muy buena, de muy hecho, buena
1: claro, de hecho al, eh, la, la información es que al menos cuatro de las seis ramas que integran la CPC eh, ya, eh, había, habrían dado su opinión al respecto y, y cuánto se llama eh, expresando el desacuerdo con con lo manifestado. Digamos. Por lo tanto, me imagino yo que que habló más en forma personal que... Bueno, pues él no habla en forma personal, no habla siempre en representación del gremio, pero me imagino que ese tipo de declaraciones es una cuestión bastante... Bueno, eh, la, y que tiene que ver con su... Claro, forma pero
0: tensa. él tenía su sombrero y con el sombrero fue que lo dijo, ¿sí? Y bueno, ¿y cuáles son estas declaraciones que sacaron la otra rama, que se fueron desligando, eh, ¿cierto? La primera fue Diego Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Minería, que decía que los migrantes han contribuido al desarrollo del país. Eso sí, es importante que se haya aprobado una ley de migración porque en las circunstancias actuales no se puede seguir recibiendo a un gran número de migrantes. Segundo, José Manuel Mena, presidente de la Asociación de Bancos, dijo «Migración legal y ordenada es una buena noticia para nuestro país. Ha implicado la posibilidad de que haya trabajadores en sectores donde los chilenos habían dejado de estar interesados». Puede tener un efecto en el ingreso per capita, pero en el largo plazo una sociedad multicultural y con una inmigración que es muy esforzada es una buena noticia. También el señor Carlos Estanche, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, este sí que es de la Cámara Nacional de Comercio, dijo que era es indudable el aporte de la inmigración tanto al país como al comercio, los servicios y el turismo. Es importante recordar que este gremio, la CPC, representa a los tres sectores que más contratan mano de obra extranjera, y que se han visto beneficiados con la gran calidad de servicio y alta orientación al cliente de los trabajadores migrantes. Así que claramente, le, le, una, una quita de piso ahí grande, pero yo, no sé, Llámelo suspicacia o escepticismo o, o conspiranoia no sé. Eh, yo creo que es cierto esto que dicen, ¿ya? pero no me termino de estar tranquilo respecto de la, ¿cómo pudiéramos decirlo? de la coherencia valórica o, o espiritual de las convicciones humanas que puedan tener respecto de lo que se dice ¿ya? o, o de, de, de los otros matices que pudiera esto tener o sea, aquí estamos hablando estrictamente del tema económico en tema económico, sutil, se dio un poco sutil por razo, y en términos económicos fue refutado no obstante este tema tiene varias otras aristas y ahí sería interesante saber Qué tan disímiles son sus pensares No sé, lo, lo planteo como inquietud nomás ¿O Ustedes están quietos al respecto
2: Yo la verdad Ahí aplicaría eh, Lo que La máxima que indicaba O conocía como la navaja De Hitchens Que dice algo así como Lo que se, Lo que se afirma sin aportar evidencia Puede ser descartado sin aportar evidencia. Y en ese sentido, eh, más allá de la ética o la conveniencia o los, los posibles intereses que este tipo de, caballer de personajes caballeras, caballerescos que hacen a ese mucho eco de los medios, por ser personas connotadas, líderes, gremiales, autoridades, todo, eh, bueno, pues mucho que tienen esa posición, lo que sea que afirman debería ser aportando evidencia y, y si esa evidencia efectivamente es sustantiva e innegable, no habría más que darle la razón. Pero cuando hablan sencillamente de lo que opinan, como que fueron hechos, cuando los hechos no, lo, no los acompañan, eh, yo creo que más que preocuparse por, eh, en fondo, descubrir si tiene o razones, que en fondo las cosas caen por su propio peso y eh, la carga de prueba está en su, en quien afirma. Así que Mención Sutil puede ser muy bien un líder pero si no, no aporta evidencia y cosas concretas al lugar. Bueno,
1: de todas maneras yo me quedo con, dice el Banco Central, ¿eh? y el Banco Central da, va dando sus cifras y, y, y cosas positivas, como por ejemplo que tiene en promedio como cuatro años más educación que el promedio de los chinos. Eh, da, da datos interesantes, eh, más o menos... En el aporte que ha sido, eh, digamos, algo, algo con cifras, que lo importante es saber eh, cómo va, cómo, qué es lo que ha hecho la migración.
2: Y yo creo que también hay que reconocer que en los años 70 hubo una emigración de chilenos por todo el mundo, que me imagino que también fue un aporte, y espero haya sido aporte en otros países, y en el fondo eh, que Chile hoy, esté o haya estado en el pasado más reciente en buenas condiciones o mejores condiciones que el resto de los países vecinos o de los países que han atraído ahora inmigrantes a Chile es una cosa circunstancial y que no, no sabemos si en el futuro seamos los chilenos los que vamos a estar mirando a los alrededores y pensando en emigrar. Y espero que en el fondo eh, lo que hagamos hoy, digamos, en cómo tratamos a los inmigrantes que llegan a Chile, sea suficiente, una forma buena y humanista y humanitaria y que eso eventualmente, si algún día en el caso chileno somos los chilenos que tenemos que por cualquier razón eh, ir a otros lugares eh, entonces también nos pueden recibir con igual cordialidad y de igual buena manera a nosotros o a, o a nuestros hijos o nietos así que en el fondo en un mundo que está cada vez más unido y más interdependiente yo diría que estas cosas medio nacionalistas o miliguitas de pensar solamente en uno y, eh, entre comillas, maltratar al, al vecino eh, o al vecino que nos visita o, o necesita o quiere vi, vivir junto con nosotros, eh, a la larga eh,
0: es una mala idea. Bueno, y para entonces, quizás después de eso y más tarde todavía, este mundillo conservador pudiera, ojalá, darse cuenta de ello. Va siendo, muchachos, el momento de despedirnos. Así que, como siempre, le agradecemos a nuestra audiencia, Daniel Mario, también por vuestra participación.
2: Bueno, un placer nuevamente haber compartido el micrófono con ustedes y a los auditores que nos hayan escuchado. Un gran saludo. Síganse cuidando para tomar todas las medidas para COVID, eh, contra el COVID. Y solamente un comentario: eh, de algo que mencionamos en vamos a un minuto atrás respecto de la inocencia de los científicos si tienen algunos minutos y quieren investigar algo simpático busquen el nombre de James Randi y su proyecto Alfa respecto a investigaciones para, para psicológicas en los años 70 y 80 y cómo la inocencia de los científicos muchas veces puede ser fácilmente manipulada por alguien que sabe hacerlo y ahí puede haber bastante tema para que investiguen y se entretenen.
1: Oye, qué, qué gran recomendación. De hecho, recuerdo, me parece que, no sé si todavía estará en YouTube, había un documental eh, de Randy versus Ben Beriste cuando, cuando hizo el, la, la publicación en Denture con respecto al tema de miopatía. Entonces, mandó un par de científicos en conjunto con James Randy. y bueno, él... Él se dio cuenta, digamos, de cuál era el fraude que hacía Beniste, que era un reputado científico a nivel mundial. Se descubrió el, el fraude, que eh, hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que anda con la memoria del agua, y etcétera, etcétera. Correcto,
2: eso eso fue un segundo caso. El proyecto Alfa previo a eso y también ya. tiene su propia lista, pero bueno, eso yo lo no daría... documental, Así
1: que búsquenlo, yo no, no recuerdo cómo se llama, pero es, es James Randi de la revista Nature y. En, también por ahí por los años 70, 70 80. No, la verdad que no recuerdo cuándo fue. Y bueno, un saludo a los, a los auditores de nuestra secta tierra, tierra redondista, vacunista, etcétera, etcétera. Y cientificista, hay gente, hay gente que no le gusta esa palabra. Vamos a hablar por ahí en algún momento del cientificismo. Un saludo y que estén muy bien. y sigan Así cuidando. es,
0: y como siempre los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales. En Facebook eh, barra escépticos, en Twitter arroba a-escéptica, en Instagram arroba a-cl y, y en nuestro blog www.ah.cl. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta pronto.